0: Cada vez que se acerca una cita mundialista, se vive, entre los que amamos la redonda, un estado emocional difícil de describir. Optimismo, tensión, ansias, se van mezclando, produciéndonos un nerviosismo casi histérico. Ya sé que es solo un juego, un negocio, por lo menos para los que lo usufructúan, llenándose los bolsillos de billetes, pero no nos piden explicaciones lógicas, para este complejo sentimiento. A mí, particularmente, el evento me trae imágenes de copas pasadas, de otros lugares en donde me encontraba, de diversas situaciones en las que estaba inmerso. Podría escribir una novela sobre esto y seguro resultaría un bodrio inimaginable. Prometo que les tiro algunas líneas, de algunos mundiales, y después me borro. El primer mundial del que tenga memoria fue el del 74, en Alemania. A los nueve años vivía en mi pueblito de Jaime Prat, en Mendoza, y por supuesto no teníamos televisor. Pasábamos un fin de semana largo con mis padres y hermanas en la casa chalet que mi tío Fritz tenía en el Toledano, a dos cuadras de la pileta del Automóvil Club Argentino, en San Rafael. Allí vi la final Alemania-Holanda, en un Zenit. Me asombra que aún recuerde la marca. ¿Se acuerdan de esos armatostes pesadísimos a válvulas y con el ruidoso selector de canales? Aunque esto no hacía falta, porque teníamos en la zona tan solo un canal, el 6, que comenzaba sus transmisiones al mediodía. Nuestro país aún no conseguía distinguirse del montón en este deporte y pese a que llevaba un equipo con excelentes jugadores, Telch, Brindisi, Babington, Kempes, Perfumo, dio pena... Perdió con Brasil y fue goleado por los tulipanes. Esta información la leí después, por supuesto, de ese torneo. Solo recuerdo flashes de la final. Tengo la imagen, entre mates, café con leche y facturas, de una sufrida y merecida victoria de la escuadra del Kaiser sobre la belleza estética de la naranja mecánica de aquel genio, Johan Cruyff. Argentina 78 lo se a pleno. Cursaba el segundo año de la ENET número 1 en General Alvear y mi espíritu campesino luchaba por adaptarse al ritmo de la ciudad. En el lejano sur provincial no teníamos ni puta idea de la masacre que estaban llevando a cabo los milicos. Y todos, casi todos, fuimos patéticamente felices por aquellos días. En la finca habíamos comprado un pequeño Noblex, blanco, 13 pulgadas. Mi viejo lo conectaba a la batería del AMI-8 la electricidad llegaría años después. Aquel domingo 25 de junio resultó ser una fecha indeleble en mi historia personal. No solo Argentina-Holanda se jugaba en la copa, también celebraba mi cumpleaños número 14. Luego de comernos un asadazo, con vino patero incluido, en la toma de agua, armamos en el comedor con unos cajones de cosechar unas improvisadas tribunas. Subimos la tele lo más alto posible y nos aprontamos junto con como una treintena de parientes en la alemanada, los Lust, los Jokers, los Lima, los cromers los Groilach, todos listos para sufrir la final. Cuando un tal Naninga o algo así reventó el travesaño en el minuto final del tiempo reglamentario, uy se derrumbó la tribuna de arriba y varios viejos cayeron al suelo. Por suerte, en el adicional, un valiente matador pondría las cosas en su lugar, ¡Qué manera de festejar, mamá mía! Salimos en caravana rumbo al vear. La vuelta al perro alrededor del Monumento al Libertador, aturdidos por el alboroto de miles de voces y bocinas, se convirtió en uno de esos momentos mágicos y eternos. En la península ibérica se cenificó el primer mundial a todo color. Los argentinos buscábamos en el mundial un bálsamo para tantas amarguras dejadas por la guerra de las Malvinas. Me preparé hasta la exageración para disfrutar de una selección inundada de estrellas. Imagínense a Maradona y Kempe juntos. Para mí ya habíamos ganado antes de jugar. Lo viví en la casa de mi abuela Chola, en las propulsores alvearenses. y en las de mis amigos de la secundaria. Pero qué fiasco. Y yo que había comprado el gráfico y la goles durante un año y medio y llevaba las estadísticas precisas de los jugadores y de los 24 equipos. El partido contra Bélgica lo vimos en la casa del Narigón Núñez. Marcelo vivía con su mamá en la parte de atrás de la escuela Carlos María de Alvear y tenía una flamante televisión en color. El gol de Vanderberg, la traicionera memoria me indica que era Seuleman, así creía, inauguró un camino tortuoso y desmotivador. Tal es así que terminado el torneo hasta me aburrí del fútbol, por algunos días. En síntesis... Lo más destacable de España, la patada voladora del Dieguito contra Brasil. Impotencia pura. Tiempos de democracia, brisas de libertad. Al fin los milicos se habían ido. En el 86 asistía al tercer año de la licenciatura en Comunicación Social en Córdoba. Militábamos en el Frente Santiago Pampillón, una agrupación estudiantil de izquierda. Y con Sergito Coniglio nos instalamos en el departamento del Vichy Valenzuela y el Cantimplora, no sé si supe alguna vez su apellido nos invitaron para el primer cotejo y los remercúricos nos quedamos hasta la final viviendo allí creo que ni fuimos a cursar por todo el mes cada toque del barrilete cósmico en México era una descarga eléctrica lo utópico transformado en cotidiano la mano de Dios y el mejor gol de la historia no, no podíamos pedir más qué belleza Qué estética, qué jugador mamita querida. En el centro de la docta, aquella tardecita posterior al 3 a 2 contra los germanos, nos reunimos miles de hinchas satisfechos. En la intersección de Colón y Belezarfil había gente colgada hasta de los semáforos, y no estoy exagerando. Nunca un jugador de ningún deporte desparramó tanta dicha como lo hizo Maradona en un remoto e inolvidable invierno del 86. Pelotazos que arañan el travesaño del alma Historia propia